0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutirán lo más actual y útil en el campo del movimiento. Hola, hola Eric, ¿cómo estás?
1: Hola Silvestre, muy bien. Fíjate que otra vez aquí, después de unas dos semanitas, creo que la última vez que nos pudimos ver aquí para platicar, pero ya listos para eh, otro episodio más y contento de volvernos a ver y de tener otro invitado más, como hemos tenido últimamente, que han salido muy buenos episodios, han generado muchas preguntas en, en redes, y este sin duda creo que no se quedará
0: atrás. Así es, Eric. Eh, y sin más, pues vamos a, a presentar eh, nuestro invitado para eh, comenzar el, el episodio de, de esta ocasión. Él funge como preparador físico de la categoría sub-23 en el club de fútbol Puebla, eh, también se desempeña como coordinador del área física de, de fuerzas básicas del club y como coordinador académico y docente eh, del Sistema Nacional de Capacitación de la Federación Mexicana de Fútbol Campus Puebla y que eh, en este rol pues tiene a cargo a quienes se preparan eh, como preparadores físicos, directores técnicos, eh, entrenadores de porteros y también árbitros. Él es eh, Daniel Areira, Arellano. ¿Qué tal, Areira? Daniel? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Silvestre? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues ya listísimos para poder ahí eh, platicar con ustedes y bienvenidos a toda la audiencia que nos están escuchando. Igual, Eric, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy bien, Daniel. Eh, eh, te agradecemos enormemente el tiempo que nos estás dedicando eh, el día de hoy. Sabemos que que gente como tú y como otros invitados tienen la agenda eh, súper apretadísima. Entonces, eh, se agradece bastante el tiempo que, que nos estás dedicando a nosotros y sobre todo a todas las personas que nos escuchan en este podcast. Entonces, eh, el día de hoy vamos a hablar de muchos temas en los cuales Daniel tiene experiencia. Y para comenzar, eh, en este episodio... Una pregunta que ya es eh, casi casi emblema de, de Podcapis y, y con la cual nos gusta iniciar uh, todos y cada uno de los episodios que tenemos con invitados es cómo decidiste involucrarte en este campo profesional, Daniel, si siempre fue claro que querías, te, que querías enfocarte a la pre preparación física, al entrenamiento de fuerza con con atletas, a, a la parte de salud, porque también tienes experiencia en, en esa área de, de fútbol como, como salud. Cuéntanos eh, esa parte o tenías también otras eh, cuando eras joven. Eh, todavía eres joven, claramente, pero eh, a lo mejor querías ser licenciado, arquitecto, ingeniero. Cuéntanos.
2: Sí, pues primero agradecerles este espacio eh, y, y bueno, felicitarlos por al igual que muchos invitados los han felicitado ustedes por esta dinámica que están haciendo porque eh, al igual que nosotros dentro de nuestra dinámica este, ustedes con esta uh, actualización y ahorita el tema de los podcasts pues créanme que van a ayudar este, dentro de todo lo, lo que van realizando a, a muchas de las nuevas generaciones e inclusive de nosotros que, que nos mantenemos en el medio escuchar a algunos otros colegas y compartir sus, sus conocimientos su día a día y, y lo que cada uno va haciendo desde, desde dentro de su área eh, segundo, eh, fíjense que, pues sí, como bien mencionan, es, es un poquito complejo porque eh, de momento cuando voy saliendo del bachiller no, no tengo como tan claro ¿no? qué estudiar porque al final del día creo que en el sistema educativo eh, a veces es complejo tener esta parte del perfil, ¿no? Eh, como que no nos preparamos o, o en algunas escuelas sí, en algunas otras, ¿no? Y aunque en la mía o en el bachiller que estudiaba sí había buscarte un perfil, posterior a lo que ibas terminando todavía no tenía como tan claro estaba seguro que algo de creatividad debía buscar y dentro de los pasajes que tenía pues el dibujar era uno, ¿no? el tema de, del marketing también me llamaba mucho la atención este, pero no tenía tan claro qué, qué hacer, posteriormente este, pues estuve visitando algunas escuelas, el tema de la arquitectura vi que eran muchas matemáticas y pues como que dije está padre dibujar pero no es tan padre el tema de tanta matemática y, y bueno fui viendo el tema de mercadotecnia que en ese momento también pues iba teniendo un auge, que son de esas carreras que, que son por épocas y eh, me encontré que existía eh, la carrera de cultura física en la UAP entonces eh, algo que me recomendó alguien, un familiar muy cercano es que lo que hiciera es eh, imprimir eh, las materias que daba en ambas carreras que a mí me interesaban, como lo podía hacer marketing o la arquitectura, que no tenían casi nada que ver con lo que es la cultura física, y que yo eligiera, ¿no? O sea, que yo visualizara dónde me veía este, más que como un hobby, trabajando. Porque al final me decían, pues dibujar es un hobby, pero o el crear este, situaciones es un hobby, pero realmente qué tanto te ves trabajando haciendo eso, ¿no? Eh, y pues cuando empecé a ver las materias dentro de lo que yo llevaba en mi sistema educativo que siempre participaba pues, en las selecciones de deporte eh, ya sea fútbol, ya sea voleibol este, eh, el mismo atletismo entonces siempre estaba yo en los deportes si te me diche, de alguna forma eh, eso iba como decantando ¿no? que, que mi perfil también tuviera que ser deportivo y empiezo a ver que pues se divide la carrera en cuatro áreas. También en ese momento veo que en la Universidad del Fútbol de Pachuca existe esta carrera, pero bueno, en el tema económico, eh, para esos momentos en casa, pues no había el apoyo para poder viajar, para poder estudiar o para poder pagar, pues una habitación, ¿no? Y, y poder vivir allá en, en Pachuca. Entonces, eh, checo lo del examen, hago el examen de admisión y al final pues nos terminamos quedando en la carrera. Y ese primer año, pues, la verdad es que contentísimo por, por todo lo que voy viendo, por todo lo que voy aprendiendo porque en la carrera de Cultura Física hay cuatro áreas que, que para nosotros son importantes como la educación física, como el deporte, este, como eh, lo que es la adaptación física que ahorita ya se conoce más de esa forma y eh, la parte también de recreación. Entonces pues voy aprendiendo un poquito de todo y ya sobre la marcha más o menos a la mitad de la carrera, o, o en sexto semestre, yo descubro, o por parte de una beca que anda en la UAP que es donde estudié en la, en la Universidad Autónoma de Puebla, que dan becas a aquellos interesados que les gusta el fútbol y, y empieza a conocer el Sistema Nacional de Capacitación. En ese momento, hace 12 años, estaba aquí en Campus Puebla también y voy a una clase de esas clases como muestras que hacen con, con un ponente llamado Horst Wayne, que, que en ese momento tenía un fútbol que es este, Fútbol de la media de Niño, era un, un libro que tenía el Fútbol de la media de Niño, así se denominaba o así se llamaba. Viene, da esta ponencia, se paga obviamente la ponencia, lo empiezo a escuchar, este, y pues encantado, pregunto de qué se trata, cuánto se tiene que pagar, y pues eh, haciendo esfuerzos, eh, para, para ese entonces yo trabajaba en una filial que es Chiva Los Ángeles Soccer, donde había hecho pues mis prácticas, ¿no? mis primeras prácticas profesionales, y, y dentro de 10 que entramos a Archivo Los Ángeles Soccer, resulta que cuando se abre un, una vacante, pues les llama la atención el, la dinámica que a lo mejor tenemos o, o, o el hecho de, de que siempre estamos muy proactivos, ¿no? que eso al final del 10 es lo que les gustó bastante. Y, y me mandan a llamar como para trabajar en la filial. Eh, pues vamos empezando con algunas horas y a la par, pues eh, se me da terminar la carrera y, y estar estudiando el ENDIT, porque no había prefi, entonces estudiar el ENDIT y trabajar en, en la filial. Entonces ya empiezo a, a correr, ¿no? Como actualmente lo hago, pero, pero bien, da gusto, este, contento. Y, y algo que, que me despertó como esta dinámica de moverme al Sistema Nacional de Capacitación es que, aunque tenía muy buenos docentes dentro del área deportiva, eh, meto metodológica también, eh, una de las grandes preguntas que yo les hacía cuando nos enseñaban los macro ciclos, que no sé si a ustedes les tocó, pero... A nosotros nos tocaban hacer los macro ciclos de todo el año completo o todo el año competitivo, y de repente tenías que meter cuántos minutos de técnica y cuántos minutos de la preparación física y cuántos minutos de cosas que inclusive no sabías si ese día llovía y tenías, no tenías entrenamientos, si pasaba alguna situación y se cancelaba, pero tú tenías que entregar tu, tu macro, ¿no? Es el objetivo de entregar tu macro. Y dentro de esos macros resulta que pues a veces hacíamos también macros olímpicos. Y pues no, no tiene nada que ver con el fútbol. Y las dudas que más les preguntaba a mis profes era cómo lo hacía cuando yo estaba en un equipo, en una filial que tenía una cuarta división en la cual estaba participando y mis competencias pues, no eran olímpicas, ¿verdad? Mis competencias eran semanas, semanas. Sí. Y, y yo tenía muchas dudas de, de pues, qué hago, cómo le hago. Y pues dentro de los docentes que eran muy buenos, eh, tenía docentes que estaban en el área del esgrima, de la natación, de levantamiento olímpico. Entonces pues se aprendió bastante, pero repito, ya, ya tenía como esa espinita de, de acercarme ahora y adentrarme de lleno al fútbol, ¿no? Eh, Recuerdo lo que en su momento me aventé en una semana que me dio, en no semana, en un mes que, que me dio este, esta enfermedad, salen como ronchitis en la cara, se me olvida el nombre, eh, me aventé... Y pero de pues, varicela, ¿no? Exactamente, yo varicela, este, pues me dijeron, no, no puedes venir, quédate en casa y ya cuando porque tienes contacto con niños y con jóvenes, entonces no tenemos que de repente esto pase a mayores. Y pues ahí a, a terminar de leer el libro de Turguénia, este, eh, a, a autores que habían también recomendado como Jürgen Baenac, este, Giles Cometti y, y, y creo que ese fue como el punto de explosión para volverme muy, muy autodidacta y, y empezaba a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, como no tiene idea, ¿no? El profe Ariel González, que también fue uno de los primeros libros que, que pues, tuve y con lo que fui aprendiendo dentro del área de la preparación física del fútbol. Y, pues, hay libros que atesoro que, que les aprendí cosas que a lo mejor ya no hago ahora, pero que en su momento, pues, fueron muy importantes para mí.
1: Sí, mira, eh, sin duda eso es eh, muy importante, ¿no? De, de que siempre llega un momento donde a la mayoría algo nos hace clic y ya más bien ya no es que te estén, entre comillas, como sucede, a lo mejor en clases, que te recomiendan algo para que lo estudies, ¿no? sino que ya nace de, de uno ¿no? y ya dependiendo de las necesidades con las que pues tienes en tu día a día de tu práctica, pues dices, sabes qué, yo necesito aprender de esto, que ya después va a ir evolucionando y se va a ir adaptando no a tu contexto, que siempre mencionamos aquí que el contexto va a, a reinar cómo al final de cuentas se aterriza todo, pero pues sí, muy importante para... Todos los que a lo mejor ahora no le encuentren mucho sentido a cómo o todavía no les llegan a ese punto de clic, pues llegará un momento donde, donde lo tendrán. Y, y sin duda ya mencionabas que empezabas a correr, ya empezabas a correr a, a, en el sentido de que estabas ya ocupado en ciertos eh, aspectos. Ya de, hablando ya un poco ya de lo anterior, pero ahora nos podrías platicar cómo estudiaría, Dan, eh, ya ahora en eh, todas esas eh, puestos que mencionó Silvestre al inicio, pero más o menos cómo se distribuye tu, tu día a día y cómo este, vas teniendo diferentes competencias, pero que al final todas suman.
2: Sí, claro. Eh, pues las platicaré desde el inicio de la semana. En el día a día, porque los, los días a días en algunos se van repitiendo, pero sobre la marcha también van cambiando, ¿no? Eh, los lunes y los martes, eh, el día a día es eh, pues levantarse desde 5 y media, 6 de la mañana, para poder poner ya este, todo listo, los Wimux tienen que estar cargados desde una noche anterior, porque pues, tenemos el maletín que es con lo que medimos las cargas de entrenamiento de nuestros jugadores o del equipo, este, la mochila desde la noche ya lista, el uniforme que vamos a utilizar, el código de vestimenta también listo, los, los zapatos, los tenis, este, las computadoras, porque en el tema de la tecnología, de repente ando con muchas cosas, este, porque me gusta mucho este tema de la tecnología aplicada al fútbol, eh, tener listo lo más que se pueda. Eh, a la par, pues, al igual que, que escuchaba a Jorge Cobian, que mencionaba que tempranamente tempran, se pone un podcast, esta semana he escuchado varios de, de los colegas que, que han estado con, con ustedes, y pues tempranito, en lo que vamos haciendo cosas, este, si nos metemos a bañar, pues también ahí, escuchando un ratito el podcast, este, eh, un poquito de música algunas veces, va a depender muchísimo también del estado de ánimo, ¿no? Es, a veces se necesita la música y pues la música le metemos a veces hay para ir escuchando algún podcast y le metemos un podcast este, ya vamos eh, a, a, al club llegamos antes para unas juntas que, que siempre se tienen en esas juntas pues está la área América está el área de los, eh, el de la de ferroquilería los colegados de fisioterapia el director técnico de la categoría y empezamos a, a ver el tema del microciclo ¿no? eh, ya tenemos previamente los contenidos estructurados pero empezamos a ver el tema de, de si, si hay algún, algún lesionado o, o algún, de, si, algún chico que en vez de vuelta reportó alguna situación que teníamos que cuidar. Eh, vemos también el tema que, que a nosotros a veces nos, nos, nos cambia ciertas situaciones que normalmente nos, nos avisan siempre con anticipación que es el primer equipo. ¿no? Eh, hay veces que nos llegan a decir temprano vamos a ocupar uno más o dos más entonces, pues ahí hacemos una modificación con las tareas de entrenamiento. Eh, la verdad es que el profe Carvajal, que es el eh, profe de la categoría sub 23 muchas veces eh, pregunta, ¿no? El tiempo, si están en los espacios, el tema de la tarea. Entonces, eh, hacemos como una, una reto antes de salir a la cancha, eh, el tema de la organización, el, el sembrado del material. Salimos al campo, se realiza la, la aplicación de... De esta sesión, se, se graba la sesión con dron no toda la sesión, hay veces que pedimos que se grabe un ejercicio, a veces pedimos que se grabe toda la sesión, eh, a veces pedimos que se grabe solamente la parte táctica, eh, va a depender mucho de, de qué queramos que se grabe y que realmente pues, lo podamos ver o, o nos sirva para, para algún contenido, ¿no? en el tema de medir algún ejercicio, que a veces... Eh, pensamos que un ejercicio nos va a dar ciertas variables y resulta que cuando vemos los reportes de, de ejercicio en el Wimbo, pues no nos daban esas variables, ¿verdad? Nos dan otras variables. Entonces, pues ya vamos descartando, ¿no? Este, que justo cuando yo, profe Carba, de repente eh, traías, de su metodología, traía unas propuestas de ejercicios y en el análisis yo le, le comentaba creo que nos va a dar estas variables, pero ¿qué le parece si lo, lo ponemos, lo medimos y de ahí lo metemos en la cajita del micro, ¿no? Que que son temas que ya han hablado ustedes del menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ah, mira, nos puede quedar mejor aquí, nos puede quedar mejor de esta forma, el tema del tiempo. Entonces, okay. esa parte, por eso nos apoyamos mucho del el dron. Este, posterior a eso, pues cerramos ya con otra junta ya muy pequeña para ver cómo estuvo la sesión, la sensación de los jugadores. Y, eh, trato siempre de, de, de estar preguntando al jugador, ¿cómo te sientes? No? ¿Cómo llegas el fin de semana? Este, ¿Cómo andas hoy para entrenar? Y al final, más que desde de y el ERP, que son buenos, pero, pero no puedo hacerle caso a un número, ¿no? el, el hecho, de, sí. ah, no, pues cinco, cuatro, tres, este, ah, promedio, cuatro. bien eh, promedio tres, regular. Si yo me acerco o veo a alguien, trato ahí como todo bien, eh, tranquilo, ¿qué tal el fin? Y ya algunos se van abriendo un poquito más, algunos este, son más tranquilos, no te dicen tanto, y ya de eso voy recabando cierta información que pues, nos pueda ayudar también, ¿no? Eh, y ahí ese lunes y martes partimos rápido a casa, este, nos bañamos, nos, nos cambiamos el traje de ahora del de Sistema Nacional de Capacitación, nos vamos al campus, ¿no? Este, ya en el campus, pues igual una hora antes, una junta ahí de cuáles son los pendientes, si hay exámenes, si no hay exámenes, qué materias en exámenes, este, el tema de los docentes, este, el uso de las canchas, porque también esa parte es mucho de organización, quién baja primero, quién, qué equipo baja después. Este, eh, vamos a las clases. Yo me toca dar clases, entonces hay veces que yo estoy dando justamente clases y vamos ahí llevando también el control de algunas cosas. Eh, eso es a las 3 de la tarde, porque a las 9 de la noche terminan las clases. Y pues ya a las 9 de la noche regresamos a casa, que más o menos son 40 minutos de trayecto. Y pues si hay pendientes para el otro día, las sesiones o eso, pues ya dormimos tarde, descansamos poco y lunes y martes, la verdad, que sí está algo pesadito. Ya miércoles, jueves y viernes se repite la dinámica en Club Puebla. Eh, a dep sí. a, bueno, dependiendo de partido o no, pero ya en las tardes, eh, de cierta forma, hay espacios más libres, ¿no? Esos espacios más libres este, también, también se utilizan este, bastante para algún monitoreo de algo, para alguna junta que se tenga que hacer con los preparados físicos de fuerzas básicas o de algún tema, o sea, y analizar los, micro, los microciclos de entrenamiento porque ellos tienen que reportar todos los, los inicios de semana sus micros ya que les voy a platicar cómo, cómo llevamos esta dinámica de, de, de que todos, de acuerdo a la competencia, pues respeten de, el tipo de día que, que estamos desarrollando. Nosotros lo hacemos con primer equipo, lo empatamos con primer equipo, de ahí permea para la sub-18, que viajamos al final enfrentando a los mismos rivales, pero en la categoría sub-14 y sub-16 tienen un torneo donde enfrentan otros rivales, y su torneo de cierta forma es un poquito más concreto porque ellos juegan todos los fines de semana, ¿no? Entonces, digamos que es un micro es un micro más estipulado. El de nosotros de repente podemos jugar sí. viernes, podemos jugar sábado, tenemos todo la jornada. El de ellos ya está un poquito más más este más adecuado. También el que se dispara a veces un poquito de la femenil, en la categoría sobre 19 primer equipo, también ellos mandan su reporte de su microciclo, qué es lo que se va a trabajar, cómo lo van a trabajar, que se empaten el tipo de días en ambas categorías, y bueno, es, es como un poquito de, de lo que vamos haciendo, ¿no? En la semana salen muchas cosas, siempre hay pendientes, la realidad es que siempre, siempre hay pendientes eh, de uno a otro lado, cierras una cosa, pero ya tienes el pendiente de otra, ¿no? A veces suelo olvidar cosas, entonces, este, pues me he vuelto más organizado y trato de, de anotarlo este, en algún pizarrón, en alguna libreta. Eh, porque hay veces que hay pendientes que son de prioridad, no, este, para ambos lados. Entonces esa es más o menos la dinámica que tengo en un día, o sea, el fin de semana, un día a día, el fin de semana si hay partido, pues viajamos si es de visita desde el día viernes. Eh, yo tengo un auxiliar en el SNC, en entonces hay, hay muchas cosas de plataforma que él me ayuda, no, entonces él me hace reportes, él, él me checa los exámenes, quién los hizo, quién no los hizo. Eso ya me ayuda a que yo pueda decantar toda ya mi energía en el club, este, para el partido, para que el día viernes Estemos en la charla bien, estemos en la activación bien, estemos presentes y no tengamos más que, si hay alguna cosa muy, muy urgente, pues dar indicaciones de, de qué se puede hacer o tratar de buscar resolverlo, pero que todo el fin de semana esté lleno para el partido. Regresamos de viaje al partido y si hay pendientes el sábado y nos da tiempo, si no el domingo temprano, porque ya el domingo al eh, mediodía, pues ya es para la familia, para la novia y para uno mismo, ¿no? este Para recargar pilas para la siguiente semana.
0: Daniel, de verdad que qué cosas, ¿eh? O sea, tan solo de escucharte ya dije, a, a, a Daniel le faltan horas en la semana. Pues quisiera comprarlas a veces, créeme que sí. Bien, anoté muchas cosas, pero vamos a, a, a tratar de aislar de, de un poco con, con la conversación, ¿no? Eh, voy voy a, a ahí a, a tratar de de guiar un poco eh, las siguientes. Vamos a hablar un poco eh, del Ajá. sistema de, 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 de capacitación. ¿no? Eh, sabemos que eh, creo que el sistema de capacitación se divide por cuatro módulos. no Cuatro Correcto. semestres, por así decirlo. ¿no? programas, aleman, programas. Ah, Cuatro programas. Eh, tú tienes, eh, bueno, me imagino que tú tienes ciertas materias no que, que a lo mejor... Eh, esas materias vienen con un, pro, con un perfil eh, dictado por eh, Federación Mexicana de, de Fútbol. Eh, a, aquí la pregunta es, ¿te guías completamente eh, por, por el perfil que, que, que impone, o no, no, no que impone, sino que recomienda Federación Mexicana, o también tú ahí eh, metes algunos contenidos eh, que, que a lo mejor no vienen Dentro del programa, pero que sin duda alguna, pues sabemos que a veces, eh, si, si así fuera, nos tardaríamos 10 años estudiando, ¿no? Si, si, si en realidad vinieran eh, todos los componentes que uno como preparador físico necesita en el día a día, ¿no? Entonces, ahí va, la, esa es la primera pregunta, y también teniendo en cuenta esta parte de pasarte en, en el primer, eh, o, o lo que propone Federación Mexicana, ¿En qué, ¿En qué materias puedes, eh, tú o, o en tu experiencia has metido más ese, ese aporte de Daniel, de la experiencia que tiene Daniel, eh, para todos los estudiantes del, del programa?
2: Sí, como bien mencionas, este Silver, eh, dentro de la parte académica, eh, a mí me tocó entrar como docente de inicio eh, por la invitación de un amigo, que también da clase actualmente ahí. Posteriormente a eso se pues, abrió el espacio porque pues, él también eh, creó esa escuela de fútbol y, y sigue con nosotros, pero bueno, ya era un poquito más de lleno con la escuela que, que él pudo poner acá en, en Puebla. Este, yo me quedo como coordinador, coordinador académico y algo que ya se venía manejando es justamente eso, ¿no? Que, que no nos casáramos al 100% pues, con todo lo que venía con el contenido programático en el buen sentido de la palabra. ¿A qué nos referimos en el buen sentido de la palabra? Si no es cambiar todo lo que viene, porque es la linealidad de, de la programación de los contenidos, pero muchas veces hay, por ejemplo, tenemos profes que tienen bastante experiencia, que han adquirido algunos cursos, que se han capacitado bastante, y tratamos de buscar docentes porque es una realidad. Cuando entrevistas a alguien, eh, hay gente que, que sabe mucho, y, y lo bien mencionado me parece que... Eh, el profe Larcón ¿no? eh, mencionó como esta parte de gente que sabe mucho, pero transmite poco, gente que sabe poco, pero transmite mucho. Entonces, nosotros cuando vemos este perfil de docente, también nos fijamos en esa parte. Hay gente que sabe mucho, pero a veces no quiere compartirlo. También esa, esa parte, este, pues yo me la encontré, ¿no? Eh, y, y algo que hemos visto dentro de la gente que tenemos, que no todas de la ciudad, viene también de Ciudad de México, es que siempre está buscando el tema de la actualización y siempre está buscando el tema de compartir. Entonces, eh, si habla en Sistema Nacional de Capacitación sobre el método analítico y no menciona el método Corver, o el método global y no menciona de force way nada, que si sí lo menciona obviamente, pues le metemos esa parte, ¿no? Este, mostramos algunos videos, o sea, complementamos ya las diapositivas que vienen por default. Y, y justamente, de hecho, nuestro director este, general lo que menos nos pide es que leamos las diapositivas porque el mensaje que nos dices, pues paralela, las leo yo, ¿no? Entonces, aquí es cómo mandas el mensaje y que ellos te capten desde un video, desde la recomendación de un libro, desde algún texto que te llame la atención, desde algún caso que, que tú pongas que, que es novedoso, ¿no? Que en la actualidad este, llama la atención y, y entonces los chicos, pues, están atentos a, a lo que estás dando. Hay algunos programas que he podido comprar o algunas actualizaciones que he podido pagar y algunas otras que, que me han podido también regalar. Y muchas veces eh, lo que les digo, a ver, es, esto que les voy a mostrar en el video es un, es un programa o es un curso que, que me costó, pero no tengo ningún problema en que lo vean. Entonces ¿eh? pues vamos a ver cinco minutos y quiero que me digan qué opinan de esto. No les voy a mostrar todo porque si no me chuto la clase viendo videos, pero quiero que escuchen esta parte y entonces ya les pongo esta parte y, y no falta el mensaje de Profe, este, ¿cuánto cuesta eso? ¿O dónde lo compró? ¿O, o dónde lo puedo yo este, adquirir? ¿no? Está padre. Este, hoy vamos a ver y eh, vamos a escuchar a la preparadora física del Club Barcelona, eh, el desarrollo del microciclo, todos los temas que hemos visto, escúchenlo, lo que menciona el también estructurado, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo la adecua? ¿Qué, qué problemáticas se encontró en el torneo? Este, ¿Cómo la ajustó para el siguiente año? Y entonces a ellos les va gustando esta parte. Es una realidad también, este, Eric Silver, que cuando nosotros tenemos un grupo, eh, también me toca dar eh, con directores técnicos, obviamente, la materia de planificación y programación. Eh, tenemos de todo, ¿no? ¿A qué no me refiero con tenemos de todo? Me tocó a mí la división de la estructura de Emprefi. Sí. En la primera división de Emprefi, por ejemplo, teníamos gente como el de Pesaña, que es el kinesiólogo de la selección mexicana. Y pues de repente dices, ¿qué le voy a enseñar? ¿no? o ¿Qué temas le voy a dar? Este, es más fácil que yo le pregunte a él y que me diga él a mí. ¿no? Y yo pague mi audio y, y me dé clases a mí. Este, teníamos a profes Cancetti, que en ese momento estaba eh, con, con Toluca, con Cristante, con Hernán Cristante. Teníamos, teníamos a, a profes leonbruno Gustavo leonbruno que fue el jugador físico de Osorio, en, en, cuando creo que Andrán Cruz Azul, y en ese momento justamente estaba en Cruz Azul. Azar Cueto, el segundo jugador físico, el primer equipo actualmente de Club Puebla. Entonces, ante esos perfiles, repito, son perfiles tan altos que, que pues lo que enseñes de repente sí tiene que ser alto, ¿no? Porque también tenemos perfiles de chicos que a lo mejor no tienen la carrera de Educación Física o de la carrera de Cultura Física. Y si yo me olvidaba de ellos y yo empezaba a hablar y a decir la profesión táctica y entrenamiento estructurado, estos me iban a decir, ¿de qué me estás hablando? ¿no? Entonces, la ventaja es que, que la verdad que, que la dualidad de estos dos de estos dos complementos que teníamos nos ayudaba mucho porque los profes eran conscientes y íbamos de menos a más pero en lo que podían decían pues en base a mi experiencia y les recomiendo esto entonces se hacía tan rica la plática porque al final les decía esta clase está viendo un podcast donde todos tenían sus cámaras prendidas donde todos preguntaban donde estaban muy dinámicos y les llama la atención que estuvieran algunos algunos este pues pues de estos personajes que les menciono, y sobre todo la participación de ellos, ¿no? En ningún momento trataban de rebasar la clase, trataban de decir temas que, que, que fueran complejos, sino los temas que se iban viendo lo reforzaban, lo reforzaban en base a la experiencia, en base a algunos libros, en base a algunas metodologías, y eso hacía muy rica la clase. Entonces, tanto ellos como nosotros, créanme que, que era, un, era impresionante, ¿no? Se te pasaba el tiempo bien rápido, o sea, la verdad es que, que todos aprendíamos de todos y, y era muy bonito. Después viene el cambio de programa, que es el que, que mencionas, un poquito ya más enfocado. ¿Cómo fue el cambio de programa? El primer programa de Empresi ha enfocado mucho a la fisiología, de cierta forma. Este, enfocado pues, a las áreas funcionales, enfocado a las capacidades físicas condicionales. El segundo programa, que es el actual, ya tiene muchas cosas de dirección técnica, por así llamarlo. ¿no? Del preparador físico, que ahora ya puede diseñar tareas, de entrenamiento, como juegos de posición, como juegos de invasión discontinua. Tal vez reales condicionados, ¿no? Porque son más del director técnico. Eh, y, y ya sabes ciertas situaciones del modelo de juego del entrenador. ¿Qué buscó hacer Federación? que el, el preparador físico cuando llega con el director técnico ¿verdad? en el mismo lenguaje, ¿no? ¿Qué está cuidando a la par? Está cuidando también que el preparador físico al final no se olvide que es su función y por dónde va a ser evaluado pues es por el área física, ¿no? Entonces, eh, esta parte sí, sí se la vamos dejando como muy, muy clara. Y, y cuando les metemos alguna información extra, lo único que se les menciona es que los exámenes pues, siempre van enfocados a los manuales, pero este, este extra que les ponemos es un extra para ellos, ¿no? Es un extra que, que les va a crear un área de aprendizaje, que les va a crear ahí una espinita para que ellos sigan aprendiendo, para que, para que este, compartan también como nosotros lo hacemos. Entonces, es la forma en la que retroalimentamos nosotros pues, nuestras clases.
1: Magnífico, magnífico. creo que Claras mucho para quien a lo mejor o no había escuchado eh, o eh, se había interesado por este contenido que se podía dar en el Sistema Nacional de Capacitación y ahora pues se puede dar una idea de todo lo que involucra ahí y cómo se ha ido desarrollando. ¿no? Como bien mencionas, pues ha tenido esas evoluciones a lo largo del tiempo. Incluso tú mencionas que, bueno, tú estudiaste antes el Endit, ¿no? cuando realmente era otra, digamos, otra etapa. Y una pregunta que igual teníamos considerada sobre esas evaluaciones que ha dado este sistema de capacitación eh, revisando los módulos y también tú ya hiciste ahí unos comentarios eh, la, la Federación Mexicana ha adoptado una metodología más basada o, o podemos ver que está eh, más allegada al entrenamiento estructurado ¿no? en, en cómo se, se tienen estos eh, pro, cuatro programas que mencionas eh, cómo ha sido tu acercamiento con esta metodología digamos ya la conocías de antes ¿Te fue también llegando poco a poco o también, digamos, que llega esta parte de, de dar ese brinco en el emprefi y también tú te metes de lleno en, en estos contenidos?
2: Sí, el primer acercamiento que tuve con el entrenamiento estructurado fue, eh, yo al pertenecer a la pelea de Chivas, eh, vino la Sub-18 y la Sub-20 a jugar contra Club Puebla hace como ocho años más o menos aproximadamente, y, y pues yo voy, ¿no? Eh, y trato de acercarme porque algo que me ha gustado es siempre tocar puertas y pues, me dijeron, no ya lo tienes, ¿no? Este, nuestro, uno de nuestros directivos me dice, pues no ya lo tienes, tú, tú pídeme y ya, yo te diré si sí o si no, pero el no ya lo tienes seguro. Entonces me acerqué eh, y le pregunté que si había algunos libros, que si me podía recomendar algo, eh, que yo estaba interesado en la parte de la preparación física. La verdad es que se portó muy, muy buena onda sin conocerme, y me dijo, pásame tu correo, yo dije igual, y va a decir luego que llamo, no como, como pues, normalmente se nos dice, este, pero dice, pásame tu correo y te voy a enviar este, un documento que te puede interesar, bueno, le pasé el correo, me pasó su número, pasó una semana, y me llegó el documento, y en este documento justamente era el entrenamiento estructurado con, con todas las esferas, con esta división del de, eh, ser humano deportista, de entrenamiento optimizador, de entrenamiento cuatribante, y pues fue el primer acercamiento a esta lectura, ¿no? Que empiezo a tener, eh, este, la leo, me llama mucho la atención, pero me quedan muchas dudas, y le pregunto, ¿no? ¿Dónde más puedo aprender de esto? Entonces, pues empiezo a explicar que, que existe una serie de... de que existe sí muy poca información, pero que ya en Guadalajara este, ya les están empezando a enseñar mucho esta parte, que a lo mejor no podía compartir todo, pero que lo que le fueran compartiendo ahí, sin problema, me la podía, me la podía dar, ¿no? Entonces, ese fue el primer acercamiento que, que, yo, que yo fui teniendo al entrenamiento estructurado. Posterior a eso, eh, vi que existían estos diplomados de Fútbol bueno, Club Barcelona este, en línea, y pues me doy a la tarea de, de buscar ¿no? la forma de, de adquirir algunos, y, y ahí pues empiezo a tener mayor información. Eh, posterior a eso, también seguía mucho a Eric Lopeta, que es el actual preparador físico del Club Puebla, que en ese momento estaba en Chivas. Eh, obviamente, pues, como todos, ¿no? El acercamiento y, y leer un poquito sobre Paco Zirulo, este Porque empezamos a encontrar más autores dirigidos al entrenamiento estructurado. Y eh, había gente que, que pues ahí tenía, tenía un poquito más de experiencia que yo y me empieza a acercar y me empieza a explicar. Y, y yo empiezo a buscar muchísimos, muchísimo contenido y material Pero la realidad es que siempre eh, fue esta dinámica de... Del de preguntar, del acercarme, de, de leer, de tener las lecturas, de, de conseguir cursos, este, cada vez está más, más cercano el tema de, de la capacitación. Cuando fue el tema de la pandemia y anterior al tema de la pandemia, tuve la oportunidad por algunos amigos de federación de que ciertos cursos que daban a preparadores físicos, cuando yo no era preparador físico todavía de un equipo, yo podía tener pues, algunos contenidos, ¿no? Y, y, y me explicaba también, me compartía. Entonces, pues me fui acercando, me fui acercando, me fui capacitando, me se me generó la espinita, lo empecé a desarrollar también. Este, yo tengo una empresa que se llama Functional super Training, que, que en su momento pues, entrenaba a algunos jugadores, pero, pero más eh, a nivel individual. Y empiezo también a aplicarlo con ellos las famosas triseries, series, el entrenamiento coadyuvante, porque el optimizador no lo podía hacer en ese momento. ¿no? Y pues, ahora que llega Roqueta, pues obviamente parezco de repente ahí tenido este preguntándole todo, ¿no? Sí, sí, no, así porque trato de respetar su espacio, pero, pero sí, sí ciertas dudas que llegaban a quedar, pues se las pregunto a quien lo ha aplicado y quien lo, lo aprendió de, de Barcelona, ¿no? Tengo otro profe que está en el, en el Sistema Nacional de Capacitación, que lo aprendió igual de Barcelona, que estuvo también con Paco Cedulo. Entonces, preguntándole muchísimas cosas, es como me acerco todavía más real, más que, más que las lecturas que pueda tener, porque me queda muy claro cómo es la metodología, por todas las lecturas, por todos los cursos, por todo el acercamiento. Ahora el acercamiento que tengo ya es en el día a día, ¿no? De, oye, ¿no? si me pasa esto, oye, si tengo esto, ah, no, pues mira, esto por entrenamiento. Hay cosas que a veces no te dicen, o a veces no vienen las charlas, o no vienen los videos, o no vienen las lecturas, pues yo ya tengo la forma de, de saberlas, ¿no? Y, y pues también de irlas aplicando porque dentro del club eh, el primer equipo aplica el entrenamiento estructurado pero en fuerzas básicas la realidad es que aplicamos un híbrido un híbrido porque este, eh, nosotros en, en, en fuerzas básicas con el tema de la metodología antes de enseñar el entrenamiento estructurado nosotros teníamos ya algunos contenidos muy, muy específicos y es contenidos que tratamos de ir respetando, pero sí de la mano del, del entrenamiento estructurado, porque yo soy categoría sub-23 y, y si el primer equipo trabaja estructurado y yo trabajo de momento alguna metodología muy lejana, muy alejada a lo que hacen, pues es tú llegas un día, ¿no? Y entras conmigo, pero mañana entras con Roqueta y entras estructurado. Entonces hay una combinación de metodologías impresionante y, y no es como lo más recomendable hacerlo.
1: Sí, claro, eh, creo que es eh, eso fundamental no cuadrar esos eh, puntos de vista más cuando se trabaja muy de cerca y volviendo un poco a esa parte y para cerrarla con tu eh, labor en el en prefi pues sin duda y como mencionas no de, aunque tú tuviste este acercamiento gradual y ahora afortunadamente pues ya estás ahí día a día eh, aplicando este esta metodología sin duda y como mencionas eh, por lecturas uno no se puede dar ideas pero a veces hasta tiende a ser algo disruptiva porque pues tiene otro punto de vista donde ya te habla de más eh, esferas, más allá de la parte condicional por así decirlo, y que sin duda a lo mejor si uno es este nuevo, incluso puede generar esta resistencia al cambio, ¿no? Pero tú cuando ya te toca transmitir uh, en, ahí en el Prefi, ¿has notado que ya te llegan este, estudiantes digamos, ya cada vez eh, más conocedores de, de estos temas que ya ha cambiado un poco la ¿La tendencia o todavía resulta algo novedoso eh, algunos contenidos relacionados al entrenamiento estructurado?
2: Sí, eh, cuando evaluamos nosotros en, en el Sistema Nacional de Capacitación, hablemos primero de y luego de Prefi, en Endil los evaluamos con la presentación de su modelo de juego. Entonces, pues, yo soy parte de la gente que evalúa esos modelos de juego, obviamente desde el punto de vista físico, ¿no? Y algo que notamos en las primeras generaciones es de cuando yo les preguntaba por qué... El eh, Sistema Nacional de Capacitación sí es, es cierto que tiene parte del entrenamiento estructurado, pero es muy cierto que también maneja conceptos de la previsión táctica, ¿no? como sí. la división de lo intersectorial, de lo individual, de lo grupal, este, de los subprincipios, -sub de los subprincipios, de los grandes principios tácticos. Este, se les explica, porque esta parte es lo que, lo que identifiqué en la primera generación, que como que no me quedaban tan claros ¿no? cuando hablábamos okay, de, de la sí. parte física de su microciclo, les preguntaba, ¿en base a qué metodología este, te basaste? Y no quería que me dijeran una u otra, que a lo mejor me dijeran, de la presión táctica, esta parte este, respetamos en la parte principal de la sesión, ¿no? Porque yo les mencionaba, a ver, y les puse videos también y les di artículos para que observaran que la presión táctica, para que realmente se cumpla, no solamente si tuviera balón en las tareas de entrenamiento, ya que estaríamos hablando de un método integrado que es más como lo que menciona Prof. Ortega, ¿no? Este, para que sea un trabajo de precisión táctica, debe tener el contexto del juego, mucho el contexto del juego, el sistema de juego, el modelo de juego de ambos equipos con estos este, hábitos ¿no? en eh, fase ofensiva, en fase defensiva, eh, estos sus principios como muy, muy decantados y muy alineados y muy bien identificados. Entonces digo, eso ya realiza que, que hagamos tareas enfocadas ahora si la presión táctica pero no puedes tener una metodología concreta de apreciación táctica si tu activación de repente termina siendo analítica, ¿no? porque entonces ahí no estaría respetando pues, todo, todo lo que conlleva esta metodología. Les digo En el estructurado, a, a su vez, tiene esta gran división que nos menciona Cerulo y, y otro de los libros que, que también has mencionado en, en el podcast, es el entrenamiento de fútbol, el entrenamiento en deportes de equipo, el Paco Cerulo, que también de repente cuando lees es un dolor de cabeza, ¿no? porque como decía uno de los profes, no me o si sea, había sido, o bien, que decía que había que desaprender para aprender, y es muy cierto cuando hablaba de los clusters cuando hablaba de, de toda esta dinámica de las repeticiones no que el es aleatorio entonces eh, esta parte eh, eh, repito no identificaba no este hasta cierto punto el tema del coadyuvante el tema de las tres series el tema de a qué le llamamos optimizador este a lo mejor los preventivos este en los tipos de días qué días hacía el qué días hacía entendía que eran directores técnicos y que al final no tenían que saber todo eso pero en el PREFI no podía pasar eso, ¿no? En el PREFI, pues al sí. final del día, repito, seremos evaluados por el área, por la parte física, no tanto por qué bonito puede, sino por la área física en la parte física. Entonces, este, cuando identificamos eso, nos dimos a la tarea de, dentro de la siguiente generación, dejar muy, muy en claro el tema de las metodologías y poner más ejemplos y dar más artículos y dar mejor explicación para que ellos lograran diferenciarlo. Ya con estas últimas generaciones ya nos damos cuenta, por ejemplo, con nosotros estudiaban las jugadoras de chivas de, de femenil, hubo cuatro jugadoras con nosotros y pues ellas allá recibían el, recibían el entrenamiento estructurado, entonces ellas nos mencionan, nosotros preguntamos a los peques ¿no? Este, Oye, ¿a qué se refiere el cotidio? ¿Qué es un menos dos? Y si como lo hacemos día a día, y si la verdad es que nos queda muy, muy claro porque sabemos, sabemos ahora que es una triserie, sabemos qué son los niveles de aproximación de las tareas, este, sabemos qué se hace en un día de tensión... Este, eh, y ellas tuvieron que diseñar sus videos y cuando la explicaban aquí, eh, algo que les pregunté es, si ustedes vieran a, a las chicas que hace dos años estaban con nosotros y a las que ahora se van, ¿cuál, ¿cuál diferencia encontrarían? Y me decían que ahora entendemos todo lo que hacemos en los entrenamientos, el por qué, el para qué y el cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que al final te deja como más tranquilo y es una autoevaluación que nos hacemos a nosotros mismos, de qué tan claro está llegando el mensaje y si no está llegando el mensaje, pues de qué forma pues irlo cambiando. Y respecto a lo que mencionabas, sí, sí hay quien que en el momento se saca como el, el concepto, como tú dices, muy disruptivo, porque lo yo y a lo mejor no tiene un acercamiento, pero se aplaude y se agradece que, que pues tenga el tema de la lectura. ¿Qué les digo yo? A ver, es un día a la semana y son seis horas. No basta, ¿eh? O sea, no basta estudiar los años con un día a la semana y seis horas. A nosotros nos tocó dos días a la semana, seis horas al día, o sea, dos horas a la semana. Y ahorita que estamos en un tema híbrido, pues la realidad es que no es lo mismo sacar generaciones en que pues en la práctica no entonces este pues les pedimos mucho que vayan a algún equipo que tengan alguna oportunidad que se acerquen que observen que anoten porque ahora eh, se habla y se habla y se habla en clases pero nadie nadie lo ves anotando no este bajamos a cancha y les pedimos que realicen alguna retroalimentación y nadie baja libreta nadie baja pluma este digo tienen una mente maravillosa y se van a aprender todo lo que dieron o, o de plano pues no están como acostumbrados y no tienen el hábito entonces, tratamos cómo de cambiar esa dinámica y hacemos formatos de evaluación que ellos también nos ayudará a llenarlos para tener esta parte de la, pues, de la retroalimentación. Y los contenidos, pues, en EMPREFI son, son básicos. En, en el primero, pues, ya estamos en módulo 1, vemos estrategias didácticas, vemos que es un contenido de entrenamiento, que es un material de entrenamiento, este, vemos un poquito el tema de las habilidades motrices básicas, habilidades motrices específicas, eh, las habilidades motrices específicas con consignas avanzadas. Este, siendo el prefi ¿eh? Ya posterior a eso, ya empezaremos a entrar un poquito ya de la mano del entrenamiento de, 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 de estructurado pero por el momento no. Cierro con el sistema de capacitación. ¿Cómo lo divide? Lo divide el programa en cuatro, en cuatro este, elementos importantes en cuanto al nivel de, o las etapas de desarrollo del, del jugador. Eh, lo que, o la etapa de iniciación, la etapa de desarrollo, la etapa de especialización y la etapa de alto rendimiento. En Endi es un módulo para cada una de estas etapas. La de iniciación, que es la etapa más pequeñita, dura dos meses, ese, ese módulo, de ese programa. La de este desarrollo dura cuatro meses, ahí vamos medio año. La de especialización dura medio año, ahí vamos un año. Y alto rendimiento dura un año completo. Esto es en Endi Y en EMPREFI, este, ese es por módulo semestral. Hay cuatro módulos, o sea, dos años. El primero es Iniciación y Desarrollo, que es ahorita que se abrió este, hace un mes hasta que termine en diciembre. Estamos viendo Iniciación y Desarrollo. Posterior a eso, veremos el siguiente medio año o los siguientes seis meses la el programa de especialización o la etapa de especialización con sus contenidos. Y finalizamos un año completo con el alto rendimiento. Cada etapa tiene ciertos contenidos. Conforme van avanzando, los contenidos van cada vez siendo más complejos y van siendo mayores. Entonces, esa es la dinámica de los programas que nosotros tenemos y la metodología que se implementa simplemente en el Sistema Nacional de Capacitación actualmente.
0: Perfecto, perfecto. Excelente, Daniel. Eh, iniciando ya con, con un tema eh, más relacionado a, a la práctica, al, al, al día a día, eh, mencionaste algo sobre un modelo híbrido que considera el entrenamiento estructurado y a lo mejor eh, otro enfoque o algunos otros enfoques, ¿no? que a lo mejor eh, por la cercanía que tu categoría tiene eh, a, a primera división donde se trabaja bajo un modelo muy en concreto no se puede llevar a cabo, pero en fuerzas básicas eh, que, que, que ya se trata de una formación un poco más integral, platícanos, ¿Cómo estructuran este nuevo modelo híbrido? Eh, ¿Qué otros modelos consideran importantes para la creación del mismo? ¿Y cómo lo aplican en su semana, eh, Daniel?
2: Sí, mira, de la mano va con, una, con un software que se llama Cantera, que nosotros utilizamos, bueno, nosotros y más adelante tengo entendido. Este que tiene que ver con, con el desarrollo de los microciclos y tiene que ver con los contenidos de las tareas. Eh, eso les comentaba también a los chicos del de Sistema Nacional. A veces nos dejan tareas y tardamos mucho tiempo en entregarlas. Aquí todos los preparadores físicos y los directores técnicos tenemos esta obligación de subir nuestras tareas de entrenamiento a este programa de manera diaria para tener una base de datos de todo lo que se hace ¿no? y de las tareas que vamos diseñando a lo largo de la temporada. ¿Esto por qué lo relacionó? Porque tiene que ver con la metodología. Eh, dentro de la metodología que se elige a nivel técnico-táctico, pues hay ciertas competencias, ellos le llaman competencias, nosotros en el SNS le contenidos y consignas, este, y, y viene dividido, ¿no? Eh, Como el modelo de juego, la fase ofensiva, la fase defensiva, las transiciones defensivas-ofensivas, ofensivas-defensivas, y las eh, acciones a balón parado. Entonces, a lo mejor no puedo platicar de cada uno de los contenidos, pero de acuerdo al modelo de juego, pues tienen sus contenidos, ¿no? Este, un ejemplo puede ser de la presión transferida. Entonces, es un ejemplo de, de una de las tareas que existen en el árbol del modelo de juego, ¿no? Esto a nivel técnico-táctico. Y cuando me toca a mí desarrollar de la mano también la metodología para el club de fuerzas básicas, eh, una de las mayores preguntas, porque, porque es cierto, es aterrizar el entrenamiento estructurado a, este, pues a esta metodología ¿no? técnico-táctica, que no es el entrenamiento estructurado, porque si así lo fuera, entonces lo dividiríamos en optimizador, ¿estamos de acuerdo? Sería entonces optimizador como tal, y las tareas que tendrían, pues ya todos las conocemos, va de acuerdo al nivel de especificidad de la tarea, que es algo que platicaba con Roqueta, ¿no? El nivel más alto de especificidad de la tarea siempre va a ser el partido real, es el nivel más alto. En Federación o en el Sistema Nacional tenemos un, un término que llamamos el metajuego, ¿no? Y este metajuego es todo aquello que conlleva la a la alta competencia. A nivel profesional, pues es la prensa, la afición, este, pues el estadio, ¿no? En, en fuerzas básicas, pues es el lugar, los papás, este, eh, la, eh, la misma novia, ¿no? El, la pura rival, este, todo esto que conlleva escenarios pues, meramente mentales y, y, y como en su momento también, lo escuché en alguno de los podcasts con Con, con, con el último que, que tuvieron, que mencionaba de este contexto, ¿no? Lo más parecido al juego, es eso en el nivel de especificidad, la tarea más alta del nivel de especificidad, de ahí hacia abajo. Entonces vamos teniendo tareas como los juegos reales condicionados, sus pues dobles áreas, ¿no? Juegos de pos posición, juegos de posesión, rondos, circuitos dirigidos, circuitos este, eh, técnicos. Eh, circuitos eh, físicos, este, preventivos, entonces va bajando el nivel de especificidad de todas las tareas. Entonces, al no tener este, esta parte optimizada tan, tan igual como el entrenamiento estructurado, lo que se decide hacer es ir sobre la idea de cómo se llaman los contenidos divididos en las competencias, como son la fuerza, la velocidad, las capacidades físicas condicionales, y en algunos de los contenidos, pues tener también las, los tipos de activación que podemos hacer para uno de los días, todo llevado de, de la metodología que llevamos este, actualmente no, de este, de este programa. Ahí. Y entonces la explicación a los jugadores físicos cuando Silver o cuando Eric suben su tarea de entrenamiento es que la tienen que subir de acuerdo al contenido que van a priorizar, ya que si ustedes seleccionan una tarea como un drill o una línea de pase, pero su objetivo al final que persiguen es físico y es la capacidad aeróbica o es pues la potencia aeróbica, Ustedes tendrían que elegir el contenido físico, ¿no? No el contenido técnico-táctico, porque si no hay, entonces empieza a haber una engranaje y una confusión. ¿Por qué? Porque el objetivo para nosotros, más allá de, de una mejora técnica individual, es un objetivo físico dentro del desarrollo de nuestra tarea. ¿Qué hay dentro de este, estas competencias o esta metodología? Algunas acciones como PEPES, de golpe o de pase, sí las hay, pero es un tema más sensitivo, no es un tema más, más de activación, más que no persigue un componente físico. Entonces, en Juntas se les explica que de acuerdo a la prioridad de su tarea, una tarea puede servirte para varias competencias. ¿va? Lo importante es que tú definas cuál es el contenido y el objetivo de la tarea y de ahí partes a seleccionar la estrategia didáctica más adecuada y no al revés, porque entonces tendríamos ahí un problema. Eso es como nosotros lo planteamos y así es como tenemos nosotros desarrollada parte de nuestra metodología ya dentro de la propuesta del microciclo tenemos ciertas tareas o ciertas competencias que se van a dar más que otras ¿no? por ejemplo el HCR hay alguno de los días donde se va a dar más como es el menos 3 y que las estrategias didácticas para conseguir el HCR pueden ser trabajo por oleada circuito dirigido un circuito de pase este, entonces elegí la mejor estrategia didáctica para poder lograr esta tarea hay, hay también estrategias didácticas totalmente analíticas y descontextualizadas. Ahí encontraremos estas famosas fugas de la escuela de Profe Ortega. No sé si alguna vez lo han escuchado, que menciona, ¿no? Eh, siempre es igual los chicos. Profe Ortega deja bien claro, ¿no? Que, que las habilidades motrices te van a ayudar a nivel de ejecución eh, a nivel individual de una tarea, las acciones motrices, pero los métodos globales te ayudan todo el tema cognitivo, ¿no? El desarrollo cognitivo, de la toma de decisión, oposición, colaboración, espacio, tiempo. Todo eso te va a ofrecer. Pero dice, hay ciertas fugas en estas tareas globales que terminamos realizando a veces con métodos más analíticos. A nosotros en la 23 que nos ayuda, pues siempre tenerles vivo. El estar observando cómo va reaccionando la tarea, ¿no? En el momento, este, adecuado. Y si hay, que, si hay que ser un poquito más intenso, si hay que pedir un poquito más. Si, si no completó la tarea y algún, algún jugador de repente va a tener que ser más analítica. Si mentalmente a lo mejor no conviene tampoco, porque todo, ¿no? todo es número, como se os han mencionado también, y físicamente o mentalmente ya los vemos también eh, con un grado que no nos conviene lo dejamos para la mañana y vamos viendo cómo nivelar esas cargas entonces ahí viene la famosa toma de decisiones
0: Excelente Daniel eh, Anoté un, una pequeña duda que, que, que va un poco hacia eh, la parte final de todo lo, lo que nos comentaste y es esta parte analítica eh, o llamémosle descontextualizada, ¿no? Una vez eh, que tú tomas una decisión de, ¿sabes qué? Eh, porque se da en el día a día y se da más veces, yo creo que de las que, que uno esperaría, ¿no? Que a lo mejor se da un componente táctico, se cumple un componente táctico, pero al momento de tú analizar este componente que como preparador físico, buscamos, ¿no? Más allá de, de, de que se cumpla la tarea, eh, y hablando de, 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 de métodos descontextualizados, ¿cuáles son los que en su mayoría utilizas más? Llamémosle, sí. eh, eh, no sé, eh, trabajo de tiempo, trabajo de... de de entrenamiento, de, de, de ir al gimnasio y, y tratar de consolidar los estímulos que, que, que tú como preparador buscas. ¿Cuáles son esos, esos métodos que, que tú a, a lo largo de tus años has comenzado a utilizar? Y también, ¿por qué no? Algunos que, que has desechado y que has dicho, pues, ¿sabes que Esto, por más que, que le doy el giro, que, le, que lo trato de, de contextualizar, pues no me da. Y tampoco le... Eh, hay una cosa que, que también es importante mencionar y, y, y no todos lo hacen, es que, que, que también responden los jugadores a eso. ¿Me ¿Explicó? Claro.
2: Sí, sí, sí. Eh, dentro de los métodos analíticos que, que bueno eh, suele utilizar es el método de repeticiones eh, intermitente, no el método continuo. Que son métodos que nos pues, venimos ocupando desde, las, desde la carrera. no eh, Nosotros lo que hacemos o lo que buscamos y la realidad es que, que tratamos de hacerlo a nivel más individual que colectivo es que si en algún momento vemos algún jugador que consideramos que no está teniendo este nivel de rendimiento adecuado, nos apoyamos pues del video o nos apoyamos también de los entrenadores que están observando cuando, sobre todo cuando tenemos bastante staff porque hay días que eh, apoyan eh, los directores técnicos de otras categorías entonces hacemos como una reunión, nos hacemos un feedback y empezamos como a compartir, oye eh, has observado a este jugador que eh, que no, no está llegando o, o que al final del día esta reacción ante la presión tras pérdida o lo veo fatigado o, o, o no lo veo como atento, vemos los números, vemos también cómo lo perciben ellos eh, y, y vemos, tomamos decisión si puede hacer esta tarea, eh, le preguntamos al doctor, ¿no? También si no tiene un tema lesional, si no tiene algún tema de fatiga, este, porque a veces los datos del test de Vuelve nos han nos ha dado muchísimas tomas de decisiones. Eh, un caso que nos pasó, además fue uno de los chicos que de repente ya tiene a su bebé y, y no durmió por cuidarlo porque está enfermo y al otro día, pues uno, si te esta información, metes la carga, ¿no? Porque tienes que cumplir con los datos y pues resulta que esa carga en lugar de ayudarte este, te termina perjudicando, ¿no? Y que hubiera sido mejor pues, platicar con él que tuviera ese voto de confianza por parte de nosotros, que tuviera ese apoyo y al siguiente día pues poder ayudarlo a complementar esta carga, ¿no? Este, por eso repito que los números no son tan cuadrados, tienes que ver también esta parte humana que sí menciona Duro, de saber el por qué, o el más allá de qué. Hay situaciones que entendemos que al final del día no son negociables, y, y es que la 23, obviamente, en primer equipo, más, eh, ya no es tanto de, eh, de la imposición, ¿no? Eh, como bien mencionas, este Silver, eh, es, es una realidad que, sobre todo, más en primer equipo, este tema del convencimiento, este tema de, de fundamentar lo que haces, de que ellos se vayan observando que los números están mucho mejor. Eh, el Cómo los convenzas eh, es, es importantísimo. A nosotros nos ayuda de repente los reportes de WeMove porque les vas mencionando, mira, y se los había mencionado también alguien, eh, vas bien en tus variables, ¿no? Estás mejorado. Oye, méteme más trabajo. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Quiero estar ahí. Oye, Dani, este, ¿cómo está mi HCR? Algo que también es importante cuando les expliqué lo del HCR, y di una junta y les puse... Tal jugador, promedio, Mbappé, tanto de velocidad máxima, Max Speed. Este, en HCR, tanto porcentaje de su distancia total. Y entonces ellos les empiezas a, como a aplicar de cierta forma como, ahora este, no sabía esos datos, ¿no? ¿Y yo cuánto hago? ¿Y, y yo cuánto es mi max, mi max Speed? ¿Y qué días hacemos más Max Speed? Dani, míreme, este, ¿cuánto hice el sprint? Y entonces dices, ya, ya lo estoy logrando que no lo haga porque a fuerza, ¿eh? sino por el convencimiento de que él quiera mejorar. E inclusive también el, el lograr la velocidad máxima, que es uno de los valores que medimos todos los, los MD-3 es como que donde más distancia, velocidad máxima nos puede dar el jugador, por el tipo de espacios que ocupamos este, había veces, ¿saben qué me pasaba? que lo ponía yo como en línea, y al silbatazo tenía que ir al sprint, ustedes creen? lograba muchísimo más si los ponía a competir que si los ponía como con la indicación de que, ¿saben qué? al silbatazo tienen que llegar a 30, 40, 50 metros y, y lograr este, llegar a tener estos niveles de rendimiento. Entonces, cuando lo hacía por competencias, cuando lo hacía mediante juegos, pues terminaba logrando valores que, que ni siquiera yo tenía planteados lograr. Entonces, eso es algo que me ayudó. En el tema del gimnasio, Silver, este es una realidad que, que sí aplicamos algo de las pizzerías, porque sí nos sí, este, llegamos a realizar, pero ahorita en básicas lo hacemos de la siguiente forma. El día MD-4, que es el día de tensión, buscamos hacer situaciones que tengan la carga de entrenamiento con apoyado un poquito de las de este ejercicio fundamental este, de zona media o compensatorio y de aplicación, pero nosotros no metemos el de zona media o el compensatorio, nosotros lo hacemos con el fundamental y con el de aplicación. Y a veces metemos al de aplicación también una acción del juego, uno contra uno, un dos contra uno, por ejemplo... Podía ser el trabajo de trineo y después una situación individual, este, un trabajo con la barra hexagonal y después cambios de dirección, este, dependiendo de cuál de las capacidades de las cualidades específicas nosotros queramos desarrollar, trabajo con en mind, Entonces, estimulamos dos o tres de las cualidades físicas en tres o cuatro bloques este, de trabajo y eh, mediante acciones eh, tanto analíticas, pero sí ya un poquito más contextualizadas, que es el bloque fundamental y el bloque de aplicación con acciones jugadas que es el día como más lejano al, a la competencia, ¿no? Y en el menos dos hacemos una pequeña dosis, de, este, por ejemplo, en el término estructurado ven, ven que ocupan el PAP, que es el, un, un día antes en el MD-1 a un 30% de su RM, trabajar estímulos muy cortos, pero que van enfocados más a la velocidad de ejecución, que para eso ocupan el tema de los encoder. Nosotros no tenemos en su 23 de los encoder, entonces lo que hacemos es que lo metemos en un menos dos, en el menos dos hacemos este tipo de trabajos, pero con una transferencia más dirigida a un nivel coordinativo, a, a un nivel de agilidad, a un nivel de cambio de dirección. Este, y es así como metemos estos dos componentes de la fuerza. ¿no? Posterior a ello, también hay componentes de fuerza meramente estructurales, donde hay acciones de, 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 de empuje, de tracción, de zona media, trabajos rotacionales, trabajos de estabilidad. Este, entonces vamos complementando en el microciclo que tenga la mayor cantidad de demandas de fuerza, pero como muy ricas y, y, y donde mejor nos pueda llevar el rendimiento del jugador en ese micro va a depender mucho del micro ya que tenemos micros cortos y de repente tenemos micros más, más enfocados a la detención, duración este, velocidad o mixto y activación y tenemos micros con un menos 5 y, y rara vez tenemos un menos 6 entonces ahí ya tendríamos que ir viéndolo. Eh, también es una realidad que, que Roqueta, que el cuerpo de trabajo de, de la Luarce, a nosotros nos comparten su micro, nosotros tenemos la información de qué hacen ellos. No copiamos realmente los trabajos, sino nos enfocamos en el tipo de, eh, el tipo de dinámica que ellos realizan para que cuando nos pidan jugadores, ya sea de la 23 al primer equipo, vayamos sobre la misma dinámica y este, de 18 a 23 tengan la misma dinámica, no un trabajo neuromuscular, un trabajo metabólico, un trabajo sobre la activación y, y no perder, no cruzar, evitar que de repente el jugador tuvo tensión conmigo y mañana lo llama al primer equipo y que creen, para el primer equipo mañana también da tensión y regresa conmigo y también es neuromuscular, entonces ya juntamos tres días de trabajo neuromuscular, es lo que buscamos evitar, este, es así como nosotros trabajamos.
0: Bien, excelente, excelente, eh, Daniel. Bueno, y aquí va un, otra pregunta que, que va más orientada hacia el diseño de tareas y, a, y al uso de, de dispositivos eh, WIMOS, ¿no? Sabemos que eh, en el diseño de tareas eh, la cantidad de variables que debes de considerar es eh, muy, muy alta, desde el número de jugadores, eh, el, el tamaño del o el espacio de trabajo, o el espacio de juego, eh, infinidad de, de, de variables, ¿no? Al momento de tú leerlos en, en el WIMU eh, o, o, o de analizar los datos, ¿a qué variables? Y, por ejemplo, ¿no? Y esto va a depender completamente del día. ¿A qué variables le das más bola? ¿Sí? Para tratar de, de igualar los esfuerzos hacia el... el, el hacia el partido, ¿no? Que es donde realmente eh, eh, tratamos de homologar los, los esfuerzos realizados durante el microciclo para que se acerquen lo más posible al, al, a una situación de partido, ¿no? ¿A, a qué variables, utilizando los, los Wimus, le, le das más eh, bola? ¿En qué días? Eh, ¿Cómo tratas de, de...? ¿O cómo es tu árbol? Si, si eh, o, Pues sí, ¿cómo es tu árbol como mental para la toma de decisiones considerando estos datos?
2: Claro, de entrada, nosotros tenemos una tabla de patrones de carga. Esta tabla de patrones de carga parte mucho de, de lo que es el MD o lo que son los MD, porque al final esos son pues, nuestros 100% ¿no? o nuestros 90% de, del umbral de, del jugador en un partido. Es una realidad que estos umbrales pues, son, son aleatorios, bueno no son aleatorios, son, son diversos porque depende mucho del tipo de partido. Eh, y lo que hicimos en, estas, en esta información que también nos ofrece WIMU en la comparativa por equipos, eh, te manda un reporte, ¿no? Y por equipos te dice la variable, a distancia de distancia total recorrida eh, en este jornada 3, es, no sé, Puebla estuvo en el número 3 o en el número 1, en esta variable, o en el 6 o en el 10. Y su promedio total es de 9 kilómetros por jugador o 10 kilómetros, 11 kilómetros por jugador. Entonces capturamos los promedios. En un Excel, que de hecho ahorita estamos también ahí eh, viéndonos y han escuchado el, el, el software que se llama Power BI, que es, dijera un profe, es un Excel con asteroides, que ya se está ocupando demasiado para el diseño de los dashboards. Entonces, este, ahorita ya le hemos pedido algunos dashboards que, que nos pueda realizar, justamente con esta dinámica, que se hacen en los WIMUs también, pero tener nuestros propios dashboards, donde este, tengamos este 100%, eh, porque no todos tienen WIMUs, entonces, hay quien tiene otros, otros dispositivos como playertech y no tienen los este, drivers que tiene WIMO, entonces que tengan los patrones de carga del MD y de ahí el 100% tener el MD-4, ¿cuál es el, pa el patrón de carga recomendado? ¿no? De un 40 a un 50% de aceleraciones o de desaceleraciones, de un 60 a 70% en tal día de HCR, este, entonces son recomendaciones de patrones de carga que en el tipo de días pueden estimular eh, cuando ellos hacen su registro de datos, se van dando cuenta si están dentro de los patrones, si están por arriba de los patrones de la carga o por debajo de los patrones de la carga. Eh, al menos nosotros con la 23 podemos estarlo viendo en tiempo real y muchas veces como al, equipo, al primer equipo lo tenemos junto, la verdad es que eh, yo, yo monitoreo también a gente que tenemos de la 23 en primer equipo y es lindo porque de repente dices, ok, mi propuesta de tarea aquí es esto y su propuesta de tarea ya es esto pero en valores de aceleración, de aceleración, su tarea de ellos está logrando más que mi tarea, ¿no? Eh, es una realidad y, y, y lo que hemos visto que, que a lo mejor el primer equipo se entrena en volumen no tanto, pero a una intensidad muy alta. Y obviamente la ejecución de las tareas, la técnica individual es mucho mejor, este, la intención es máxima y, y, y en la 23... Se busca hacer también a intensidad alta, pero siempre se lleva mayor volumen porque hay muchas cosas a corregir, ¿no? Dentro del área técnica, táctica, entonces se ocupa más volumen. Entonces, ahí vamos de la mano como observando tareas, viendo qué, qué les da allá, qué nos da acá, este, midiendo, este, como bien decía Silver, y cuando nosotros eh, desarrollamos una tarea, lo más importante es elegir el contenido, que que se, se lo mencionaba, si el contenido es la capacidad aeróbica o la potencia aeróbica o la velocidad máxima este, o la fuerza rápida, pues parto el contenido, desarrollo un objetivo, mi objetivo va de la mano de mi contenido, si quiero estimular, desarrollar, implementar, este, qué contenido, mediante qué cosa, y si lo hago más específico, mediante qué acción del juego y en qué zona del juego, en caso de que mi tarea tenga que ver más con un tema contextualizado, ¿no? Este, si no, queda un objetivo más general. Eh, después de eso, las variables pues, son el espacio, el número de jugadores, eh, que tiene que ver la posición colaboración con las superiores numéricas, superiores numéricas el número de contactos por jugador. Eh, en los espacios lo dividimos en cuatro. Espacios útiles, que son espacios donde todos pueden realizar el número de toques libres que ellos quieran, y, y es un espacio normalmente eh, que se respeta para todas, es una zona donde se respeta para todos por igual. Espacios prohibidos, donde hay zonas donde ciertos jugadores no pueden entrar, o sea, está prohibido que entren a lo mejor el rol ofensivo, el rol defensivo, o que entren los jugadores a la vez. Espacios restringidos, donde hay una restricción de conducta. Se restringe que jueguen a lo mejor en esa zona un toque, a dos toques, a tres toques. Eh, y espacios eh, potencializadores. ¿Qué espacios potencializadores? Es donde más se va a desarrollar la tarea de lo que nosotros buscamos realizar, ¿no? Son esos tipos de otros espacios que nosotros eh, tenemos dentro del diseño de las tareas. Este, el tiempo de trabajo también es importante. En el espacio también utilizamos lo de Casa Michana, ¿no? Que ven que, que tiene el tema de los metros cuadrados por jugador. Me tocó también eh, debatir un poquito cuando eh, tuve, la, tuve la fortuna de ir eh, allá con Selección Mexicana de Fútbol eh, a, a, al Profe Placencia No, Placencia lo conozco de Atlas porque alguna vez eh, me pudieron mandar allá para ver cómo estaban trabajando y él muy, muy joven ya, ya tenía pues esta dinámica y estaba haciendo maravillosas cosas y pues me tocó verlo otra vez de nuevo y me da un gusto que, que ahí siga. De hecho, lo hemos tenido invitado también en el SNC, en algunas clases ahí en línea entonces de hecho me dio mucho gusto que los hayan tenido este eh, y, y bueno fuimos allá a federación y yo debatía no porque ellos también tienen una filosofía pues como el entrenamiento estructurado tienen también sus espacios muy claros y hacía muchas preguntas del tema de los espacios si se cumple si no se cumple porque a veces te queda como cierta duda no hasta qué momento si sí es eh, aceleración desaceleración lo que yo le comentaba aparte de los profes de los cuerpos técnicos es que el hecho de que en un 10 contra 10 el espacio sea pequeño no quiere decir que realmente estemos acc realizando acciones totalmente de tensión, ya que la densidad de jugadores es mucha y el elemento de contacto es uno. Entonces, si el elemento de contacto es uno y en la zona cercana a la pelota hay un 2 contra 2, 3 contra 3 y hay jugadores muy alejados, pues al igual que, que mencionaba, Jorge en fútbol, a la medida de niño, para que mejores muchos contactos con el niño, pues disminuye el número de jugadores. Porque en uno se contamos, el niño lo va a tocar en un partido 3 cuatro veces. Igual pasa lo mismo con las aceleraciones de aceleraciones. Si metes mucha gente, aunque sea el espacio reducido para el número de gente que tienes, pues las acciones de aceleraciones de aceleración van a ser muy mínimas. Entonces, reduce el número de jugadores con el espacio de juego para que tú lo condiciones a que realice más acciones de frenar y arrancar. Eso es algo que de repente costaba trabajo, inclusive eh, con los directores técnicos, como, como que lo diferenciara, ¿no? pero este, empieza como a entenderse más. A lo metabólico, que a veces el hecho de que se juegue en mucho, en mucho espacio, este, con muchos jugadores, pues se va a lograr la mayor carga metabólica, ¿no? Y que, que no siempre es así, que realmente es cuando el espacio es grande y el jugador recorre más metros, distancia total mayor, y, y la HMLD, que es la distancia metabólica, pues va a aumentar también, porque el esfuerzo es constante, ¿no? Y en el otro, pues aunque esté muy grande, va a haber momentos en los que el jugador tenga que parar, pueda caminar, pueda recorrer un poco. Y en el otro no, te va a exigir a que el jugador constantemente está haciendo acciones este, pues, más lineales, más metabólicas. Entonces, este, son como de lo que nosotros percibimos, el descanso, la recuperación, la intensidad de la tarea. También es importante a qué intensidad se va a desarrollar la tarea. Si se trabaja por repeticiones, por ejemplo, una estrategia didáctica por repeticiones son las oleadas. ¿No? Trabajamos dos contra uno, tres contra dos, un cuatro contra 3 con superior numérica, con inferior numérica, en un trabajo de transición. Este, dentro del entrenamiento estructurado hay unos circuitos que le llamamos circuitos dirigidos, que en la metodología un poquito más, más a lo que llamamos en básica, le llamamos circuitos de habilidades motrices básicas con habilidades motrices específicas. ¿A qué se refiere? Una tarea como una línea de pase donde hay acciones de coordinación, de saltos, de apoyos, pero tiene la acción del de HCR, entonces distancias arriba de 21 kilómetros por hora, este, donde medimos eh, y buscamos que el jugador vaya a velocidad, meta un centro, regresa a finalizar, regresa a defender. ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues el jugador muchas veces las tareas las siente eh, de cierta forma un poquito más, est lo estimulan más, ¿no? Eh, ojo, si, si lo estamos logrando, bienvenido, y se platica hey, esta tarea, aparte del componente técnico táctico, es para la mejora del HCR y hay que dar estos números si no los damos, pues ya saben que, que al final, por afuera no, no, vamos a meterle, vamos a meterle y empezamos a mejorar
0: sí.
2: que a veces daña o que a veces no nos da pues que se pase, no es al espacio, ¿qué creen? que creen Pues ya se frenó, ¿no? entonces va tener, tiende mucho al nivel de la calidad del jugador que tengas, es lo que te condiciona que se lleguen a cumplir los parámetros o no que uno tiene como prediseñados
1: en la tarea. Sí, sí, mira, creo que aquí todos los que están escuchando Dan, y, y incluido Silvestre y yo, está, es que una muy buena clase de cómo puedes hilar fino en esos todos los detalles, ¿no? los condicionantes de la tarea. Porque uno puede de repente pensar, de la guía y dice ok, si trabajo como decías en espacios amplios, pues se va a cumplir esto. Pero pues tienes que considerar todas esas variables que has ido mencionando y que sin duda hacen que ahora sí enriquezcas eh, la tarea y se cumpla aún mejor el objetivo que tienes planteado eh, en ese día. Y, y bueno, después de esta super explicación, Dan, eh, quisiéramos, y, y creo que queda claro, cómo eh, todo va evolucionando, ¿no? Aunque uno va teniendo una cierta idea de, de algún método a, o algunas tareas como las vas planteando con la experiencia y con el conocimiento, pues uno va eh, afinando cada vez más eh, su método de trabajo. Cuéntanos un poco ya para ir eh, cerrando la, la conversación, Dan. ¿Algún método, alguna idea que tuvieras antes, un ejercicio, cualquier cosa que tú antes eh, utilizabas? Decías yo, para mí esto era de ley. Te, te voy a decir algo que, que lo escuchaba en otros podcasts que decían: eh, Yo siempre aplicaba el FMS, que es un para quien no esté muy familiarizado, un método para evaluar cómo se mueven las personas y, y ya después de ahí ir atacando ciertas partes. Pero algunos dicen, bueno, yo ya no lo uso, por poner un ejemplo. Pero alguna cosa de, que tú recuerdes cómo ha ido evolucionando y que ahora ya lo ves desde otro punto de vista.
2: Sí, el primer acercamiento que tuve fue con Ariel González, con este libro de los 560 y tantos ejercicios de la preparación física. Y, y pues bueno, eh, me volví un preparador físico no pensante en el, en el buen sentido de la palabra porque yo tenía ya una receta de cocina no yo tenía, ah pues qué velocidad me metía programas de velocidad y tenía como 100 ejercicios y vamos a meterles la velocidad y ya tengo mi sesión ¿por qué no pensante? porque pues no, no me hacía como el razonar esto que les comentaba ahora, ¿no? el espacio de juego el tiempo este, yo en ese momento no, no identificaba ni tenía toda esta experiencia que a lo mejor tengo y que todavía me falta vivir eh, y, y yo trataba de copiar, lo único que sí me quedaban dudas eran los tiempos, ¿no? Porque los tiempos, por ejemplo, para categorías de sub 13 sub-15, no son los más adecuados. Eso sí, ¿cómo corrían, eh? Íbamos a los campeonatos de chivas, este, de filiales, ¿y cómo corrían? Este, digamos, una final y, y bien, o sea, físicamente, bien, 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 bien. Pero cuando se enferma el profe y me toca meter trabajos técnico tácticos, o, o técnicos, por lo menos, de juegos de posición o algo, me descubro que no, que no los domino, ¿no? Eh, que, o sea, que sí lo sé hacer, pero no sé por qué, para qué, cómo, este, cuánto tiempo. Este, entonces fue cuando tengo la espinita de, no, me tengo que meter y tengo que especializar. Algo que también hemos querido cambiar es el tema del jugador físico, que pues hace la parte física, y hacía yo antes, ¿no? Que es lo que he dejado. El método continuo, vamos a correr 15 minutitos, este, estamos en un siglo competitivo, o el método intermitente, acaban y vayan, y vayan allá. Este, errores que cometía yo en su momento, una activación y para un juego de posesión y podía hacer fileos, ¿no? Intermitente con no, balón, pero fileos. No tenía nada que ver mi activación con el ejercicio de, principal de la siguiente tarea, ¿no? Este, entonces, yo, yo he abandonado más estos métodos de repente con el método continuo y lo he sustituido más por trabajos como una línea de pase, como un juego de posesión. Pero si hay momentos en los microciclos que los retomo, o sea, tampoco es como que los abandone al 100%, si los, si los retomamos pero tratamos de que, de que la mayoría de los trabajos estimulante, el estimulante pues tenga que ser el balón, ¿no? Eh, para eso, como reparador físico, pues a diferencia de antes que yo prefería que corrieran esos 5 kilómetros que me tocaban hoy y después sentarme a ver cómo era el entrenamiento, ahora ya me responsabiliza a que no me puedo sentar a ver cómo va el entrenamiento porque si la tarea es una transición, es ir recorrer 20 metros a presionar el siguiente cuadrante, pues yo tengo que estar muy atento y tengo que estar con mucha intención de presionar al jugador o de exigir al jugador a que llegue a ser la tarea todo esto tiene que ver también con el modelo de juego dentro de parte del modelo de juego que tenemos en, en la categoría es presionar alto, presionar lo que alto como les menciono eh, el buscar que se equivoque el rival en la salida si yo dentro de esto pues trabajo para que corran mucho pero en intensidades muy, pues, muy bajas pues eso no es lo que los esfuerzos que les va a pedir el entrenador o que les va a pedir en un partido, ¿no? Eh, también algo que, que eh, quiero comentarles: esto, algo que, que me ha ayudado mucho en los temas como los juegos de posesión y, y todos estos métodos globales cognitivos. He visto mucho que la toma de decisión, la realidad es que sí la mejora, pero sí hay carencias, como en alguno de los podcasts que escuché, y eso sí es cierto, en las acciones específicas, ¿no? De, de la aceleración, de, de la, de la carrera lineal entonces eh, creo que no hay que olvidarnos de ambos, creo que al final del día es poder encontrar una media de en qué momento estimular uno y en qué momento estimular otro, por eso aunque he dejado los métodos continuos y lo, lo suplo mejor con una línea de pase de capacidad aeróbica donde sí hagan el trote pero también hagan un cambio de ritmo o de repente hagan otra tarea este, hay momentos en el que si lo tengo que meter porque, porque me corresponde hacerlo pues lo vamos a hacer pero he dejado de hacerlo a como antes lo hacía que lo hacía tres veces a la semana. Este, y todos estos métodos que muchas veces, eh, hablabas sobre el otro de Silver, ¿no? De esta estructura, o Eric, que ustedes mencionan, de, de esta estructura ahorita que está Alex Cobb, de que eh, al americano ahora lo hacen primero, bueno, no lo hacen, siempre lo han hecho primero atleta, tipo exos, y después pensante, ¿no? Después el jugador, este, y, y en otro lado es jugador, y, y después, o sea, que, 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 que tenían al juego, que el nivel de comprensión del juego sea bueno, y después lo van haciendo atleta. Entonces, el nivelar, ¿no? El nivelar estas dos áreas es complejo, porque, repito, estas tareas cognitivas sí dan un desarrollo en la toma de decisión. Rápido, rápido, toco rápido, toco rápido, toco rápido, y presión después inmediato. Pero después, ya en lo lineal, después ya en lo competitivo, en el, en el chocar, en el caer, en arrancar, este, eso no te lo dan los globales. Ahí sí, y necesitaríamos en las ligas, necesitaríamos el trabajo en el gimnasio, necesitaríamos el trabajo de las mismas cualidades específicas, Necesitaríamos otros métodos que nos puedan ayudar a potencializar esas acciones del juego que los globales no te lo van a dar. Entonces, este es de mi experiencia, algo que he aprendido a la buena o a la mala, ¿no? Porque, este, ah, mira cómo mejoramos aquí, pero ve cómo andamos acá. Este, pero, pero es eso, no compartirles esta parte.
0: Excelente, Daniel. Excelente. Creo que eh, cierras con, con, con un consejo, con, con una retroalimentación desde lo, los años que has estado eh, trabajando desde, desde tus inicios hasta el día de hoy, creo que eh, esta parte de saber eh, cuándo combinar eh, o, o darte cuenta cuándo realmente eh, lo, lo mencionas, no lo global no te va a dar eh, para, para ser eh, un buen atleta, no que al final los futbolistas necesitan ser futbolistas pero también dependen claramente de un componente de deportividad que es el eh, el ser atlético no y, y lo vemos en, en grandes deportistas que que sí lo han sido y que a lo largo de toda su trayectoria eh, pues se han mantenido sanos se han mantenido en el top eh, de la élite y, y gracias a eso no 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 solamente a que son buenos futbolistas o y ya, sino que también son buenos futbolistas, pero también entienden esta parte, que, que son deportistas, ¿no? Que en muchos de los casos se llega a olvidar. Para cerrar eh, este episodio, Daniel, nos gustaría que desde tu experiencia le dieras un consejo a al, al Daniel de que acaba de, de, de terminar la licenciatura y también a todos los colegas que, que van saliendo de la licenciatura que tienen muchas dudas, ¿sí? Y que incluso tienen algo de miedo en, en llegar y, y tocar puertas en algún lugar, ¿no?
2: Sí, el, el mayor de los consejos que les puedo dar es que, que toquen puertas, que como en algún momento me han dicho a mí, no ya lo tienen, este, si, si igual eh, quieren contactarse conmigo o tener ese acercamiento, no tengo tema en, en poderles ayudar en lo que, en lo que yo pueda hacerlo, eh, que sigan buscando prepararse, porque creo que el llegar a un lugar donde tú quieres estar muchas veces es de la preparación y la oportunidad, ¿no? Y a veces la oportunidad pues la tienes a la vuelta de la esquina, pero no te preparaste, entonces... Eh, hubo veces que, que había que cambiar horas fiesta por horas libros este, hubo veces que hubo que cambiar esos tenis que quería por esos libros que me tenía que comprar o que también quería comprar hubo veces que tuve que cambiar también a lo mejor no comprar pues, un aparato que, que a lo mejor deseaba comprarme pero sí pagar un curso ¿no? para poder este, actualizarme y, y sigue pasando o sea, la realidad es que sigue pasando porque al final del día esto este, te puede dar vuelta en cualquier momento y que se sigan preparando eh, la oportunidad. Si eh, yo le dije a Daniel de antes, es que tarde o temprano la oportunidad va a llegar. Que no se desespere, que en algunos llega antes, en algunos llega después. ¿no? Este, en mi caso, de repente decía: Pues, ¿qué más hago para que puedas tener la oportunidad de estar? Y pues, cuando estás, no la sueltes, no la sueltes, sigue, sigue mejorando día con día. Este, posicionate bien y, y, y pues busca dar ahora el, el siguiente salto de calidad ¿no? nunca te quedes en una zona de confort eso es lo que he aprendido porque pude haber quedado desde hace más atrás que había logrado algunas cosas yo creo que buenas en esa zona de confort y haber seguido pues, en los lugares que, que pues no, no me iba tan mal, que estaba haciendo cosas interesantes, pero pues siempre la idea es sobresalir y, y no, es una, este, no es una mentira que, que ahora nos queremos quedar aquí donde estamos, sino por buscar saltar, y, y para eso hay que seguirse preparando, hay que seguir tocando puertas y aprovechando estas oportunidades que, que la vida te va dando, ¿no? Entonces, no se desesperen, sigan capacitándose, inviertan, que es tiempo de invertir. A veces tienes que sembrar para poder cosechar, y, y, y van a ver que les va a dar mucho gusto cuando pues, lo tengan que hacer, ¿no? Entonces, y, y va para todos. Pues un fuerte abrazo, la mejor de, de las suertes es en esta carrera que va iniciando y los que ya la van teniendo, pues a, a seguir siempre mejorando y sean profesionales en lo que hacen. Dignificar la profesión es con lo que cierro, dignifiquen la profesión. No somos los que cuidamos niños, no somos los que jugamos con, 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 este, con los jugadores, eh, somos gente profesional, somos gente que nos ha costado, somos gente que, que ha leído mucho, somos gente que, que, que hemos estudiado también. Este, y así como es importante a otras carreras la maestra también
0: es excelente eh, también eh, reitero esa parte no dignificar eh, la profesión y, y sobre todo no también eh, podemos exigir ciertas cosas que a lo mejor eh, exigen algunas partes eh, como se pueden decir eh, directores técnicos eh, coordinadores también el preparador físico en mi opinión tiene un rol eh, muy importante y más importante de lo que realmente eh, se nos ve o se nos da, ¿no? Entonces, eh, quédense con, con esa parte y, y sumo. Pues, para eh, terminar, pues muchas gracias, Daniel. Eh, reitero, por el tiempo, por, por la experiencia, por el conocimiento brindado en este podcast. Eh, de verdad, eh, muchas, muchas gracias. Te lo agradezco en a nombre de Eric y de todas las personas que nos escuchan. Esperemos que en algún momento a futuro eh, se pueda dar una mesa redonda con, con otros colegas para debatir, para platicar, para compartir experiencias desde nuestra trinchera eh, y así poco a poco crear una, una red que, que, que pueda identificarnos eh, como personas eh, como profesionales y sobre todo como profesionales mexicanos que incluso aquí en México eh, eh, es muy muy difícil eh, en, esta, en esta área no entonces eh, sin más Daniel, agradezco, también agradezco a Eric y esperamos conocerte pronto gracias. y tener ahí alguna charlita eh, de manera más presencial
2: Claro que sí, Silver y Eric muchísimas gracias a ustedes, primeramente Dios, nos estaremos viendo y y sí, con gusto, con gusto de, de compartir con, con grandes profesionales que también han tenido aquí. Siempre se aprende de todos, cada uno de ellos tiene experiencias distintas a la de nosotros y, y pues los aprendizajes van en base a las experiencias ¿no? que vamos construyendo. Este, y nuevamente gracias por este espacio. Espero pues, haber impactado en algo, haber podido compartir un poquito de, de, de lo que hacemos. Y, y pues bueno, también listo para seguir escuchando a los siguientes invitados. Así que no se los pierdan.
0: Uh -huh. gracias, gracias, gracias Daniel eh, nos vemos eh, las personas que, que nos escuchan no se olvide de, de, de calificar el podcast de, de seguir a, a Daniel a Eric y a, y a un servidor en sus redes sociales, si tienen preguntas a, háganlas, háganlas saber y sobre todo eh, compartan y denle ahí buena actitud a, a, a este episodio y a todos los que hemos grabado y seguramente grabarán, sin más